0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¡Conécters! Feliz inicio de semana muchos en nuestra adolescencia sí, padecimos el terrible acné pero para prevenir a nuestros hijos el doctor Fausto García Beltrán, dermatólogo
2: nos va a decir cómo tratarlo desde el inicio Familia hermosa, muy buenos días, excelente lunes. Nuestro querido amigo Paco Ánimas nos trae lo mejor de la agenda deportiva de fin de semana, como los resultados de la Liga Mexicana de Fútbol.
1: Contaremos también con la presencia de
2: los integrantes del
1: Music, el show creado por la BBC de Londres, Ándele más, para que los niños aprendan más fácil hablar inglés y ahora traen un musical para toda la familia.
2: Además, el mensaje de la carta del comentarot que viene con todo y es lunes de viejitas y bonitas. Somos Ingridita Mara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita en MBS 102.5.
1: Amigos conectores bienvenidos, ¿cómo les va? Iniciando mes primero de agosto ya, parece mentira, ya sé, ya este, este asunto de que ay, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, finalmente espero que sí, que como pase lento o rápido, esté pasando bien, estemos disfrutando, estemos tranquilos, estemos en paz, sanos, finalmente eh, hemos confirmado que eso realmente tiene importancia en la vida estar sanos. Bienvenidos en este programa llamado Ingrid y Tamara gracias por escucharnos en MBS en el 102.5 ahí en Ciudad de México, los saludo con cariño y no solamente ustedes también a quienes están escuchándonos en Córdoba en FM Globo en el 102.1 en Comitán también, nos escuchan en EXA 95.7 y tenemos otras más de la cadena EXA que se están uniendo a este programa. En Mazatlán, EXA 89.7, en Tapachula, EXA 91.5. Y también de FM Globo, nos escuchan en Ciudad del Carmen, en el 101.3 y en el 950 de amplitud modulada. Gracias a todos por estar escuchándonos, que sí, en el auto, en el transporte, en casa, en donde quiera que estén, además en las plataformas digitales. Qué bueno que nos han elegido este día, que además tenemos... Música viejita y bonita, porque a pesar del tiempo, a pesar de los pesares y de, lo, de cómo se pasa rápido o lento, ya decía yo, pero la música permanece, queda y nos trae buenos recuerdos. Así es que si ustedes tienen alguna canción viejita y bonita, háganoslo saber, como justo con la que empezamos este día, eh, Call Me the Blondie. Bueno, pues si tienen alguna, por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí díganos cuál quieren escuchar. Y mientras escucharemos, por supuesto, la voz angelical de compañera Ingrid Coronado
2: ¿Cómo estás? Eh, muy bien Tam, gracias por eso de la voz angelical oh. Yo tengo mis dudas oh, ¿Ya ves? A veces estoy más bien ronca y siento que esta hora me, me siento bueno, como hasta sexy hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> estoy muy contenta de poder estar con ustedes este día eh, y también además tenemos pregunta del día, agárrense oh, eh, oh. porque queremos saber ¿Qué te incomodaba más de la adolescencia? ¿Qué te incomodaba mm. a ti Tam? Este... mis piernas.
1: <risa> ¿Por qué? Mira, este, porque yo sé que eh, eh, Janine pone esta pregunta porque hoy vamos a hablar de eh, los granitos cuando empezaba la pubertad y la adolescencia, y también, por supuesto, fueron un tema no tan grave para mí, eh, creo que para mi esposo, para Ernesto más, porque sufrió mucho de acné, pero para mí, ay, las piernas flaquillas, flaquillas, y uno veía cómo sus compañeras ya estaban agarrando acá cuerpecillo, y uno seguía con cuerpo de niña de 10 años, pedele las platillas y flaquillas, entonces, con el calor que hace en Veracruz, pues se prestaba... Para era short o, o falda, no, yo no, yo no, no me vean las piernas, porque además, como bien nos ha dicho Katy Calderón, cuando Ajá. estás en la adolescencia, crees que todo el mundo gira hacia ti o, o en torno a ti, que todos seguramente te van a ver
2: así, este como si fueras tú el punto central. tú eh, pues fíjate lo que es la vida, yo creo que más bien en la adolescencia uno está inconforme de lo que sea que uno tenga, porque a mí lo que me incomodaban eran mis proporciones corporales, pero al revés, ah, como que... voluptuosa. Sí, y entonces era como, Ay, no me gusta yo, porque yo corro y se mueve. Sí. <risa> y yo veía a mis amigas que eran más delgadas, que no tenían como las proporciones tan desarrolladas, y yo decía, qué padre, ellas corren y no brincan nada, qué bonito. <risa> y pues a mí eso hacía que me pusiera sacos enormes, independientemente de que se usaban un poco yo me los ponía todavía más con hombreras o playoras muy, muy grandes justo para que no se notara, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, ese es como un eh, signo de la adolescencia, que quieres que no se note nada, que no se note que tienes barros, que no se note que te desarrollas que, no se, note, que uh -huh. no se note, que no se note, que no se note, que no se note. Pasamos y bueno, a, a exacto, y aquí el punto es encontrar el momento en el que no intentemos disimular todo, sino que más bien estemos contentos con lo que somos, ¿no? Y creo que ese sería el, el proceso hacia el adulto joven. Pero ustedes digan nos conectes en arroba Ingrid Tamara MBS qué es lo que más les incomodaba en la adolescencia, porque queremos escucharlos.
1: Ay, bueno, y una vez que lo hagan, por supuesto estaremos leyéndoles, así es que mientras ustedes responden, nosotras vamos a ir a un corte no sin antes. Ay, ¿tenemos algo antes? No, 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 vamos ah, a corte. Pues no sin antes nada, pues decirles que qué bueno que están aquí. <risa> y ahora sí, vamos al corte y regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS
1: 102.5.
0: Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos. Ah,
1: llegó esta sección llamada Comentarot. Off oh. Sí, y aquí es donde yo digo, nada es casualidad. Entonces eh, saco una carta y ustedes no tendrían por qué saberlo, pero antes de sacar la carta, Ingrid y yo estábamos hablando de perder el disfraz. Justo <risas> la carta que acaba de salir. Eh, la número 17 del de oráculo de nuestro amigo Ferbroca, La Voz de Tu Alma, dice así. Ah, bueno, de entrada voy a decirles cómo está la imagen. Es una mujer que está sentada en el césped, sobre sus eh, piernas, pero esta mujer trae como de esas eh, mascarillas que se usan ahora, este, que te tapan todo el rostro, que es una telita, ya saben que tiene algún, algún aceite o algún eh, extracto de algo, ¿no? Es, que nada más te deja visible los ojos y las fosas nasales. Bueno, esta mujer trae esa máscara, sin embargo, ella... ...está asomándose hacia lo que parece ser un río... ...un lago, un pozo de agua, qué sé yo... ...y en el, y en el reflejo se ve ella... ...pero sin la máscara... Se, ...digamos que se ve realmente como es... ...qué interesante, ¿verdad?... ...pues dice perder el disfraz... ...¿te has estado escondiendo detrás de disfraces... ...que te han impuesto, te han enseñado... ...y te has creído que son tuyos?... ...¿cuáles de las etiquetas que han colocado sobre ti... ...se te han impregnado tanto?... ¿Por qué no te las puedes desprender y ya las ubicas como tuyas? ¿Te has preguntado qué hay detrás de todo eso? La voz de tu alma te dice que no tengas miedo de mostrarte como realmente eres. Todos esos disfraces y atuendos que te pusiste y que te pusieron te han protegido y cuidado pero quizá es momento de desprenderte de ellos. Separa la parte de ti, que es un disfraz que te han impuesto, que te dio beneficios y recompensas, de la parte que es esencialmente tuya. Ahí me voy a detener porque yo creo que está bastante claro lo que nos quiere decir Ferbroca en esta carta y lo que nos quiere decir el oráculo el día de hoy. Ay, sí, hay veces que... Está tan encarnada esa mascarilla, esa máscara, que ni nos damos cuenta que ahí está y tiene años, y que de verdad nos hemos creído que a esa persona así es, esa persona que está ahí, somos así porque alguien más nos dijo, eh, porque alguien eh, nos lo vendió de esa manera y nos lo compramos, puede a veces haber sido algo bueno... Puede muchas veces haber sido algo no tan bueno, sin embargo, no nació de nuestra propia conciencia de decir, sí, esto es lo que soy, o a veces soy esto y a veces soy de esta otra manera. Simplemente nos lo creímos o nos lo compramos. Y vamos por la vida actuando en consecuencia a esa máscara que nos hemos puesto. Y hay veces que tenemos más de una, ¿eh? No sé si a ustedes les pase pero luego los disfraces van cambiando. Hoy el de la mamá perfecta, que lo tiene todo, lo resuelve, lo hace, lo dice, no llora, bla, 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 bla o oh, eh, ahora me lo cambio al de la esposa maravillosa que lo tiene todo listo al de la profesionista que le va perfectamente bien y que siempre está chalala en chalalalandia y así nos vamos cambiando de uno a otro o oh, también puede ser el de la víctima que todo le pasa que todo le sucede porque todos dicen que así soy que blah, blah, y me lo compro y me lo pongo y hasta re bien que me queda es más conozco gente y probablemente yo he caído en eso que no solamente les queda bien ese disfraz sino no sabrían cómo actuar sin él. Lo tienen tan asumido que les ha servido para obtener ciertas cosas. No sé si me estoy explicando uh -huh. con esto, pero ya están tan eh, familiarizados con ese, no quiero decir personaje, pero con esa personalidad que se han comprado, que aunque lo saben, qué difícil es quitárselo, porque probablemente así han obtenido ciertas cosas. ¿Te has puesto el disfraz, Ingrid? ¿Te lo has sabido
2: quitar...? Lo traes ahora, lo has dejado, ¿cómo estás? No, pues ese es como el trabajo de toda una vida. ¿Qué <risa> te digo? <risa> o sea, no es de que ya me quité el disfraz y la máscara y ya se queda permanente, ¿no? El maldito y disfraz y, cuerda, y la no. maldita máscara se Ajá. vuelve a poner. Exacto. Y cuando menos te lo esperas, es, me la tengo que volver a quitar, ¿no? Y te tienes que volver a enfrentar a eso. Pero justo una parte de esta carta, eh, le, se las quiero compartir porque me hizo recordar algo, algo del pasado. Eh, dice, a cuando ver. te vistes y te ves en el espejo, te ves a ti o ves a la persona a la que enseñaron a vestirse de cierta manera y me hizo remontarme eh, hace algunos años cuando mi hijo, el mayor, era chiquito. Tenía yo creo que como tres años y él creía realmente desde todo su ser que él era Payeman, o sea, Spider-Man. ¿No? Uh -huh. Y él, te juro, todo, o sea, ¿qué le vas a pedir a Santa? Algo de Paieman. ¿Y de su cumpleaños qué quiere? Algo de Paieman. ¿Y de qué vas a caer tu piñata? De Paieman. ¿Y, ¿Y qué le regalo a Emiliano? Pues algo de Paieman, punto, ¿no? <ríe> o sea, uh -huh. con eso, porque él realmente creía que era Spider-Man. Y de hecho era increíble porque. Se ponía en postura de Spider-Man, echaba, eh, según él, las telarañas y quería estar vestido de Spider-Man todo el tiempo. Y ahí es donde viene lo más interesante, que yo decía, pero es que ¿cómo va a ir? a la escuela vestido de Spider-Man. ¿Cómo va a ir al bautizo, a la fiesta, a comer vestido de Spider-Man todo el tiempo? Entonces yo creía que eh, no, él tiene que ir vestido adecuadamente, de acuerdo a donde él vaya a ir, ¿no? Eh, porque ¿qué van a decir de mí como su mamá, ¿no? Que le Ajá. permitió esto. Y me acuerdo que tomé un curso de crianza y llega y la, lo que me dijo la... la eh, terapeuta, te juro que, o sea, no sé en cómo me ha servido, por eso se los quiero compartir, uh -huh. porque él me dijo, ella me dijo, tienes que aprender a reconocer tus necesidades de las necesidades de tu hijo, y las personas nos expresamos a través de la ropa, él se está expresando de esa manera, tú puedes elegir si lo vas a dejar que se exprese, eh, a cambio de que a lo mejor en el bautizo te vean con cara de, ay, ¿cómo es posible que se lo permitió? ¿No? O eh, puedes elegir que él no se vista de esa manera, pero no se esté expresando. Bueno, tarán, listo. O sea, ahí tomé la decisión claro. de hacer las cosas de forma distinta. Lo que sí hice fue que eh, había algunos eventos en donde sí si dije, ok, ¿qué te parece si te quedas con tu traje de Spider-Man abajo de la ropa? Porque finalmente así es Spider-Man. ¿No? ¿Cómo se llama el hombre el, el ¿Eh, ¿Parker? P p Peter Parker. Parker. ¿Qué, ¿Qué te pasa si, qué te parece si ahora vas de Peter Parker? no Vestido uh -huh. con ropa, con el traje de Spider-Man abajo. Y a veces sí. funcionaba y a veces no. Pero justo creo que muchas veces eh, nos vestimos o hacemos las cosas para que no nos vayan a criticar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a lo mejor eh, traemos ropa que es sumamente incómoda porque eso es lo que es correcto no Y sí, no sé si es la edad, pero a mí últimamente cada vez me cuesta más trabajo hacer cosas que me incomoden. <risa> y no hablo no hablo solamente de actitudes o de estar en lugares que me incomoden, sino incluso tiene que ver hasta con la ropa, con los tacones, hasta con los jeans. Eh, últimamente prefiero usar más faldas y vestidos porque me siento más cómoda, esa es, esa es la realidad. Y yo creo que se trata de eso, que nos vayamos deshaciendo de las cosas que nos incomoden. Y justo nuestro querido Fer nos dice, despréndete de tus disfraces, deja de usar ropa que no vaya contigo como tú eres ahora, deja de escuchar música que no te haga feliz ahora, deja hábitos que no estén reflejando la forma de vida que tú eliges, debemos tener el valor para reconocernos y afrontar al mundo siendo lo que realmente somos y esto me parece fenomenal porque a veces estamos consumiendo contenidos que no nos están haciendo bien y lo que vale la pena es que estemos atentos, no creo que eso tiene que ver mucho con eh, estar conscientes la mayor parte del tiempo y empezar a reconocer cómo a veces habrá algunos influencers de redes sociales que por las cosas que publican no quiere decir que sean cosas tóxicas o que sean cosas violentas, pero a lo mejor sus contenidos no ya no vibran conmigo o son cosas que no me hacen bien es algo que me provoca angustia o, o que me provoca envidia, no entonces reconocer qué es lo que está pasando conmigo a través de estas eh, pues de estas provocaciones eh, aunque esa persona no sepa que te está provocando no pero eh, también poder elegir qué es lo que te hace bien qué es lo que va de acuerdo contigo en este momento y aprender a depurar de tu vida todo lo que lo que no te haga bien
1: no fíjate que eh, ahora estoy pensando que cuando te pones esos disfraces tiene que ver muchísimo con el prejuicio es decir qué estás ocultando o para qué te estás ocultando para que no te juzguen uh -huh. Pero además lo tenemos tan aprendido eh, que, que evidentemente lo hacemos también con otros. Entonces juzgamos, ¿no? Ay, ya tiene más de 50 y se pone minifalda. Ay, no, las rodillas las tiene. Y entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Y sí. por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué, Si ella se siente bien. ¿Y por qué? Entonces te tiene que poner el disfraz de la señora
2: de 50 que no, que ya usa ropa apropiada para su edad. ¿Sí me explico ¿Sabes qué es lo peor, Tam? Perdón que te interrumpa, pero justo a mí me pasó eso. De pronto, vi a una chava que traía minifalda, eres eh, una, una chava un poco más, más grande que yo, y le vi las rodillas y dije, ay, ¿cómo trae minifalda con esas rodillas? Lo peor es que llegué a casa y vi las mías, cosa que no había hecho antes, y ahora es un tema con mis rodillas, ¿sabes? Es ya no se me ven rodillas de joven, <risa> ¿sabes? Entonces, o sea, cuando juzgas al de enfrente, te terminas juzgando tú a ti. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Totalmente.
1: Además, la libertad de la persona que... Claro. Claro. ¿Qué más te da? Entonces no lo obligues a que se ponga eh, uh -huh. Un disfraz Pues uh -huh. para quedar bien contigo Porque a ti no te caen sus rodillas O sea, caramba no sé, y además con este culto a la juventud, entonces ahora necesitamos rodillas jóvenes, venga
2: la doctora a ponerle votos a mis rodillas, ¿o qué? O sea, no puede ser, ¿no? Pues ya investigué y si sí hay algunos tratamientos, pero ¿ves? son inyectables y no quiero, o sea, ¿sabes? Como que, no, que digo, no. prefiero asumir mi edad y trabajar con mi interior y no someterme a algo invasivo eh. que, que no me gusta,
1: ¿no? Y suena, suena bien bonito así, como lo dices, y ojalá todas llegáramos a ese punto, pero son como bien decía pues ya no sé ni quién este, acabo de hablar con quién, pero son años y años y años de una eh, creencia y de un disfraz que ahí lo tenemos puesto, pero ya está encarnado, ¿no? Uh -huh. Y no solo yo, ni tú, ni, es que es todo. todos. Entonces es bien, eh, más que complicado, es eh, digamos que requiere de mucho esfuerzo para eh, entonces lograr quitarnos el disfraz y aceptarnos con la autenticidad. Con, con la manera genuina de, en que en realidad somos. ¡Ay, qué carta tan profunda nos tocó el día de hoy! Mira, parecía que no, pero qué tal que sí. Ahí está posteada en arroba Ingrid Tamara MBS. Por favor, es para ustedes. Las compartimos con muchísimo gusto, por si se las quieren quedar, eh, compartir a su vez. Va a ser con ellas una reflexión como lo hemos hecho nosotras. Vamos a ir a un corte. Somos, como les decía, Ingrid y Tamara, aquí en el 102.5 en MBS. Volvemos.
0: Ingrid Mara, NMBs 102.5. Ingrid Mara, NMBs 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Amigo querido Paco, ánimas, estamos esperando por ti, estamos esperando saber de los deportes que pasó el fin de semana y tú, por supuesto, tienes toda la información para nosotras y nuestros connectors también que quieren escucharte. ¿Cómo estás, Paquito? Bienvenido.
3: ¿Cómo estás, mi querida Ingrid, Tamara? Estamos muy contentos de estar un lunes más con ustedes, este lunes primero de agosto. Vámonos con la información deportiva. Y es que ayer el Checo Pérez logró hacer una gran carrera, pero no pudo subirse al podio. Le ha costado las modificaciones que tuvo eh, su coche en el tema de. Eh, de lo que es la Fórmula 1 como tal y ahora pues eh, no ha sido el mismo desempeño, aunque Checo ayer demostró las cualidades como piloto de una manera increíble, logró ponerse del onceavo lugar al quinto apoyó a Verstappen por ahí cuando tuvo un problema dentro de la carrera, Verstappen que terminó por ganar el gran premio eh, de Hungría y con esto Checo Pérez haciendo bien las cosas en equipo sumando puntos para el equipo y con esto eh, mantienen el tema de eh, liderato en la Fórmula 1, así que bien por Checo bien por Verstappen, haciendo las cosas muy bien Red Bull, a pesar de que Hamilton estuvo muy, muy incisivo en la carrera, que logró hacer bien las cosas batallaron con Russell batallaron también eh, con Leclerc pero mira, Verstappen logró sacar el triunfo en esta ocasión en la Fórmula 1, por otra parte comentarles a todos que dentro de la actividad de la Liga MX se jugó, se jugó la jornada número 5 y 6, las 5 a media semana y las 6 el fin de semana. Recordemos que el calendario está apretado por el tema de Qatar, el que ya viene con el Mundial. El equipo de Cholos de Tijuana en, a media semana le ganó al Atlas de Guadalajara dos goles a uno. Monterrey derrotó al pueblo 1 por 0. Tigres le pegó al equipo de Juárez 1 por 0 empató San Luis y Cruz Azul, el Toluca le ganó a León, empataron las Chivas y Querétaro, Necaxa venció al Pachuca, el equipo de Pumas empató con Mazatlán y quedó pendiente el América contra Santos porque América jugó contra el Real Madrid, que empataron en los Estados Unidos. En esta jornada lo mencionamos porque pues llegó Dani Alves, debutó con el equipo de Pumas, puso pase para gol en el empate contra Mazatlán y se fue Santi Jiménez, el jugador de Cruz Azul que ahora es nuevo elemento del Feyenoord allá en los Países Bajos. Comentarles también que se jugó la jornada 6 del campeonato ya con esta bienvenida a Dani Alves y con la salida de, de Santi y bueno eh, pues en la jornada 6 arrancó con el Juárez contra Toluca empatando allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez uno por uno, eh, los bravos estuvieron eh, jugando bien, hay que decirlo, están tomando una cara completamente distinta a lo mostrado en algún momento con el Tuca Ferretti, con Cristante han agarrado la forma de cómo sacar las cosas y terminaron por empatar uno por uno allá en la cancha del Olímpico. El Cruz Azul venció al Necaxa, cojón del chileno Iván Morales. El equipo de Tigres, el nuevo líder general de la competencia, derrotó 2 a 1 a Querétaro con dos expulsiones, la de Jordi Caicedo y la de Juan Pablo Vigón. El equipo de Chivas empató 0 por 0 con Pachuca, Puebla empató 0 por 0 con San Luis, Cholos, que sigue que no cree nadie, derrotó a Mazatlán 2 por 0. El equipo de Pumas empató con Monterrey 1 por 1 en la cancha de Ceú. El equipo de Santos derrotó al bicampeón Atlas de Guadalajara 1 por 0 y el América cayó 3 por 2. Ante León, los equipos capitalinos, ¿cómo están al momento? Fuera de los cuatro primeros lugares, los mejores posicionados son Pumas y Cruz Azul, 9 y 10 de la tabla, y el equipo de América y de Chivas no llegan ni a la posición número 12. La verdad es que les ha ido mal en este arranque de torneo a tanto al América como a Guadalajara de Guadalajara, ya se dice que están en pláticas con el Tuca Ferretti para tratar de salvar el barco veamos si esto se da o no en el tema del América, pues eh, continúa sólido Fernando Ortiz, vamos a ver si mejoran los resultados para el cuadro de Cuapa, comentarles a todos que también hubo actividad de Liga MX Femenil, se jugó la jornada 4 y ya arrancó la jornada 5, ayer arrancó la jornada 5 de la Liga MX Femenil con Cruz Azul cayendo entre el Atlético de San Luis dos goles a uno y el Querétaro Femenil en casa perdiendo ante Cholos de Tijuana hoy el juego en el Azteca el equipo de América recibe a Tigres a las 7 en la femenil, Chivas se enfrenta a Pachuca también a las 5 de la tarde allá en el estadio Hidalgo el equipo del Atlas estará jugando contra Toluca Necaxa contra Pumas y eh, también habrá actividad de Rayadas contra Juárez, Mazatlán contra Puebla y Santos contra León en la Liga MX femenil, así que arrancamos con una semana llena de fútbol porque también va a haber partidos adelantados de la jornada 16 les digo que el calendario es un, un completamente un, un rollo muy, muy complejo, se van a adelantar algunos los partidos de la 16, el jueves arranca la jornada 7 del campeonato ya vivimos la Fórmula 1, tuvimos fútbol europeo en el tema de partidos amistosos Luis Suárez es nuevo elemento del nacional de Uruguay, Messi le mandó un mensaje muy bonito, en fin, han sido muchas cosas las que se han vivido en estos últimos días en el mundo deportivo pero el próximo lunes platicamos de toda la información aquí con Ingrid y Tamara. Mi nombre es Paco Ánimas, me encuentras así en las redes sociales, arroba Paco Animas, Y por supuesto, un gusto siempre estar aquí en el 102.5. Seguimos con más aquí con Ingrid y Tamara. Hasta aquí los deportes. Excelente inicio de semana e inicio de mes.
2: Muchísimas gracias Paco como siempre que nos tienes al tiro en los deportes, así me ayudas a tener mucha conversación con mis hijos que son unos expertazos y ya me siento yo también toda una conocedora recuerden que arroba Paco Animas, pueden encontrar toda la información deportiva te mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana, gracias Paco vámonos a corte, bye. pero volvemos, <risa> tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara, regresamos
0: 102.5. Inglidita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Y yo ver, soy muy contenta de darle la bienvenida aquí a cabina a Farah Justiniani, a Chris Di Carlo y a Axel Goyaz, que nos vienen a presentar el musical, pero es Musi, M-U-Z-Z-Y Cal con K, no es cualquier cosa, ¿eh? En busca del arcoiris mágico que llega a México. Este fue creado por la BBC de Londres y es para ayudar a millones de niños a aprender inglés de manera divertida y dinámica, mediante una historia animada y diversos personajes. Estoy muy contenta de que. Que estén aquí, sobre todo para invitar a todos los peques de casa. ¿Cómo están? Bienvenidos.
4: Muy bien, bien, bien. bien gracias. gracias. Estamos muy contentos. La verdad es que es un proyecto increíble, el musical eh, en busca uh -huh. del arcoíris mágico. Es una obra de teatro eh, familiar uh -huh. impresionante. Es una producción como pocas veces se hace en México. Eh, por lo general se tiene la idea de que el teatro infantil es muy sencillo, pero esta es una producción a nivel de teatro adulto, pero en teatro infantil. Pantallas, tecnología, eh, mucha magia, un elenco increíble, bailarines, música en vivo, o sea, todo todo está espectacular y queremos invitarlos porque este es un proyecto que está estrenando el 13 de agosto en el Teatro Shola, doble función, sábados y domingos, 11 uh -huh. y una.
1: Oigan, qué padre, los saludo, aquí no me ven, pero me me sienten, me me escuchan. Sí. Ay, sí. 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 Oigan, es que uno tanto Ingrid como yo tenemos hijos y entonces uno Podría pensar que pasa el tiempo y a lo mejor los niños ya eh, escuchan otro género musical que no tiene nada que ver precisamente con su infancia. Y me encanta que haya proyectos como este que precisamente nos regresen a eso. ¿Ustedes qué dicen?
2: Sí, tiene muchos géneros eh, esta obra que además, como dicen, vamos a aprender muchísimo inglés. Bueno, los niños <risa> eh, se van a divertir y también van a bailar. Eh, hay una cumbia, entonces eso es algo quizá un poco diferente a lo tradicional de las obras de teatro musical y eso está muy padre. Entonces yo creo que ya lo, lo van a ver el 13 de agosto, además los boletos ya están en Ticketmaster para que puedan ir y apartar su lugar. Ahora el musical acaba de terminar temporada en televisión.
5: Sí, y, y
2: llegó para quedarse, porque ahora van a estar en teatro.
5: Claro. Y aparte de toda esta diversión, tenemos un mensaje muy, muy, muy bonito. A ver, ¿cuál tanto es? Tanto para la familia, tanto para los hermanos, este, los niños, adolescentes y tanto adultos también. Ajá. Es, es una obra hecha para todo tipo de edades, porque es un mensaje muy, muy bonito, al igual muy divertida. Eh, ¿Cuál es el mensaje? El, mens el mensaje es acerca de la hermandad. Ajá. Y acerca de la felicidad okay. Y que está bien expresar tus emociones sin sentirte avergonzado Muchos wow. personajes en la historia tienen este, esta transformación durante la historia de la obra Que te das cuenta que puedes abrazar tus emociones y puedes abrazar a tu familia Y es importante abrazar tu tristeza, abrazar tu felicidad Y todo esto te lleva a una unión y justamente es la historia, aquí Farah Justiniani interpreta a Cal, uh -huh. y yo interpreto a Fer, somos hermanos, y uh -huh. es esta este conflicto de hermanos que siempre existe, que es como...
2: De peleas.
5: De peleas, justamente, uh -huh. que la adolescencia es un poco igual, de difícil, eh, y a los adultos también les va a encantar, porque hay chistes muy, muy padres muy para bien. todas las familias, este personajes increíblemente divertidos, y...
4: Yo creo que les hará llorar y reír.
2: Ok. <risa> Ay, <porque risa> y y alrededor de <risa>
1: todo esto, evidentemente, uno va a aprender inglés. Ese es el objetivo también.
4: Así es. Este proyecto empezó con el programa de televisión el Club de Mossi, que lleva más de dos años eh, al aire. Uh -huh. Y después de dos años se desprende este formato de teatro. Pero en el eh, programa de televisión era interactivo. Solamente había la historia de los personajes, también una parte de aprendizaje en inglés, porque la BBC de Londres se especializa en la formación de los niños. Y este proceso donde no solamente sea eh, educativo, sino también también sea musical, entonces poder com, eh, combinar las dos partes, televisión más educación, que se había perdido mucho y nos tocó hacer este programa de televisión justo en plena pandemia, que los niños estaban en casa y entonces fue un buen escape sentarlos a ver un programa que los entretiene donde interactúan con iPads que ahorita están pegadísimos a la tecnología uh -huh. y que al mismo tiempo pueden aprender inglés, entonces esto se lleva al teatro y en el teatro también están aprendiendo inglés, están eh, indirectamente aprendiendo para que sea más divertido incluso los papás, nos, nos tocaba la experiencia en televisión que veían el programa y de, y de decían, es que ya aprendí inglés, o sea, hoy nada más me divertí canté, y los niños se pegaron mucho con las canciones, entonces algunas de las canciones del programa de televisión que son en inglés o en español, las van a poder cantar con nosotros ahora en vivo en el teatro.
2: ¿Pero la obra es en inglés o es, es tipo español. Dora la Exploradora que te dice, <risa> <risa> el que, el que te enseña así, es como algo así?
4: Eh, eh, un poquito menos, es, es un poquito más interactiva, todo el tiempo estamos interactuando con los niños, los personajes, todo es en español, pero hay momentos donde los niños tienen que... Eh, se van a dar cuenta cómo se dicen ciertas palabras los colores o ciertas formas Mosi que es el protagonista de la historia de televisión y en el teatro es su historia de alguna manera Mosi viaja del planeta Gondoland a la tierra y entonces todos nos empezamos a empapar de su gusto por la música el inglés y aprender. Mossi
2: es el peludo verde
1: el
4: azul ok ok ya entendí
1: bueno bueno pues me gusta me gusta que Mossi hable inglés en su planeta y no este bueno me amo te amo y todo eso. Nosotros vamos a hacer un chiste sobre eso pero díganme una cosa por favor, además de ustedes tres y de Mosi, ¿quién más está en esta obra? Eh,
5: Pamela Rosendo Carlos Rodea Bobby Mendoza, eh, Alan Cagüe, mmm, Ana Cecilia Cantú, Alejandro Cermeño, oh, wow. Christian Beak. Tenemos un elenco de verdad increíblemente talentoso, lleno de actores, eh, actrices, cantantes, bailarines. Tenemos a nuestro ensamble que bailan increíblemente. No, hombre, y
2: también tienen que ver a Axel, eh, porque es un ah, gran bailarín, mira, es gracias. muy buen actor y cantante también. Y
4: aquí mi farita tiene una voz... Y también Qué falta bueno. mencionar a Bianca de Sosa, sí, Bianca que es la protagonista también del programa de televisión, Ajá. que también se suma a la obra de teatro, entonces, pues bueno, van a ver un elenco muy grande, son sí, casi 20 personas en escena, Ajá. y la propuesta de vestuario, maquillaje, coreografías, es bien divertido, de verdad, vale mucho la pena, estoy seguro que cuando vayan al teatro van a querer repetir, o recomendar, o llevar gente que no los acompañó, porque vale mucho la pena, y eh, también comentar que es, es una corta temporada, son solamente ocho semanas, Ajá. entonces, pues para que no se confíen, porque vamos a estar ahí ocho semanitas, a partir a partir del sábado 13 de agosto, doble función, 11 y 1 de la tarde. En ¿Y, y
2: en el Teatro de teatro A partir del 13 de agosto.
4: 13 de agosto sí. estrena. Sí
2: perfecto en ¿Los boletos en las plataformas de Ticketmaster? Los okay.
5: jueves hay dos por uno. Si te metes en Ticketmaster los jueves, hay dos por uno en los boletos. E igual pueden checar nuestras redes sociales, eh, que ahí igual está todo el elenco, por si me faltó algún nombre, este subimos a veces un poco de fotos y mm. sneak peeks de
4: cómo va a estar la cosa. Uh -huh. Entonces síganos en nuestras redes sociales, que estamos como... Eh, Mosi Club Kids en Instagram, y ahí se enteran de toda la información, o Axel Goyaz, Farah Justiniani... Cris y Carlo, Ahí también les vamos a ir Chismeando un poquito Mosi se ah,
2: escribe M-U-Z-Z-Y -Z
1: sí.
4: Exactamente
1: Muchísimas gracias Porque como decía yo Al principio de la entrevista De repente se extrañaba Este tipo de contenidos Para los niños Y los no tan niños También lo disfrutamos Gracias y muchísimo éxito Muchas, Muchas gracias,
2: gracias. A ustedes.
5: gracias Gracias Gracias
2: Gracias es un corte Pero volvemos Tenemos mucho más para ti Aquí en Ingrid Y Tamara Regresamos
0: Ingrid y NMBS 102.5 en NMBS 102.5 102 Continuamos.
1: Connectors en la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Ánimas nos trajo el reporte de la jornada deportiva del fin de
3: semana. Checo Pérez logró hacer una gran carrera, pero no pudo subirse al podio. Logró ponerse del onceavo lugar al quinto. Apoyó a Verstappen por ahí cuando tuvo un problema dentro de la carrera. Verstappen que terminó por ganar el gran premio eh, de Hungría. Y con esto, Checo Pérez, haciendo bien las cosas en equipo, sumando puntos para el equipo. Y con esto eh, mantienen el tema del eh, liderato en la Fórmula 1. Así que, bien por Checo, bien por Verstappen, haciendo las cosas muy bien, Red Bull.
2: Y en unos momentos platicaremos sobre el acné en... En la adolescencia con el doctor Fausto García Beltrán. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos. La efemeridad del día. Esa canción que estamos escuchando es Alegría del Cirque de Soleil, del Circo del Sol, ya que el día de hoy es Día Mundial de la Alegría. Qué buen pretexto para estar alegres, oigan. Eh, resulta que cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. El Día Internacional, o día más bien Día Mundial de la Alegría, sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador.
1: Ay, fíjate que me hace recordar que hace algunos días Ajá. estuvimos hablando de cómo fortalecer el músculo de la alegría con Concha León Cortilla. Y decía algo Ajá. ella que me parece, bueno, muchas cosas dijo que me parecen importantes, pero algo que recuerdo fácilmente, y que se me quedó grabado, es esto de buscar en cada momento algo, por poquito, por eh, insignificante que parezca, pero Ajá. que auténticamente te dé alegría que si fuera, no sé, este comer un olor un churro. azucarado, este, pues órale, ¿no? Este, pero que te dé alegría genuina, auténtica, que ah, sin, sin que nada te lo estropee, ni venga la nubecilla
2: gris ahí a arruinarte tu alegría de comerte tu churro con chocolate. sí, pero a veces puede ser hasta una Exacto. canción, salir a caminar. Eh, ver alguna fotografía sí. de alguien que te provoque alegría, no ver un atardecer. Hace un rato estaba un ventarrón aquí fuertísimo y los árboles se movían, que te juro que sí. parecía que estaban bailando. Sí. Y dije, Qué sí. lindos, ¿no? O sea, pues, sí, como que hay espectáculos que muchas veces no no nos fijamos y que realmente nos pueden dar instantes de alegría que, que pueden ser realmente interesantes y valiosos. Oigan, pues, ¿saben qué pasó? Este, que
1: se desmayó. ¿Qué pasó el primero de agosto? En 1774, el elemento oxígeno es descubierto independientemente por Joseph Priestley, corroborando los hallazgos previos de Carl Wilhelm Schill. Entonces, o sea, Joseph dijo: Ah, mira, esto que decía Carl Wilhelm, sí, sí es, sí pasó, sí es verdad. El oxígeno es un elemento independiente.
2: Listo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no ¿Eh? hubiera sido descubierto esto? Carlos, la vida no dijo, sería te igual. Oigan, ¿Ves? 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 Te, te, ¿Te dijo. dijo. ¿Te, dijo? <risa> te dijo. Oigan, también en acontecimientos, eh, un día como hoy, pero en 1920, en la India, Gandhi comienza una campaña de desobediencia okay, civil. En 1920. 14 Alemania le declara la guerra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Y en 1926, en México, entran en vigor las leyes anticlericales que dan inicio a la Guerra Cristera, la cual no finalizaría hasta 1929. En
1: 1976 comienza en Montreal la vigésimo primera edición de los Juegos Olímpicos, en los que brillaría la gimnasta rumana Nadia Comaneci. Sí,
2: fue ¿verdad? bien padre, sí, sí. ¿te acuerdas? Creo que fue el primer 10, ¿no? Sí, sí, el primer, la primera calificación perfecta. Exacto. Y luego, en 1981, también un día como hoy, en Estados Unidos, inician las transmisiones del canal televisivo de música MTV. Ándale, ah, ah. mira, aquí podríamos poner la canción esta de...
1: Video Kill the Radio Star. Que aunque no fue cierto. Este, pero con, ese fue el primer video que, que puso MTV. Video Kill the Radio Star. Uh -huh. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué fue lo que pues no fue que cierto? No nos mató a los. Este, a los. A radio Star.
0: ¡Ah! <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué bueno! bueno que no, que no nos mató. pero ellos decían ya el video mató a las estrellas
2: del radio. Gracias, bye. Y no, 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 no. ¡Ay! Qué bueno, Tama, aquí seguimos aquí estamos
1: presentando esta directa, ya te Oigan, en los nacimientos, les voy a decir qué pasó, o más bien, quién, quién nació el primero de agosto. En primero de agosto, pero del 63, 1963, nace Demian Bichir, actor mexicano, que en 2012 se convirtió en el segundo actor mexicano en ser nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación en A Better Life.
2: También, eh, en 1979, nace Jason Momoa, actor de doblaje, escritor, productor y director estadounidense, que comenzó su carrera como actor después de mentir sobre ser un modelo profesional, lo cual le concedió un papel en la serie Baywatch, en la que debutó en 1999 y participó en dos temporadas. Más tarde, ganó popularidad interpretando a Ronan Dex en la serie de televisión Stargate Atlantis, desde el 2004 hasta el 2009. Es que mira para... Me encanta Para que hacer, eso hay como que parecer. Dicen que anda, así dicen que andaba con este Isa, mexicana actriz, este, ajá, con Guapasta Isa González, muy bien. Este, que también ahora trae flequillo. Nada más, nada más. Sí, la vi el otro día que fue a un desfile de modas, estaba sentada junto a mm. Híjole, no, 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 hoy sí ya parezco que bueno, es el amigo de el cantante Liga. este que <ríe> Ya sé quién, así, ya sé quién, Robbie ah, Williams. Robbie Williams, el inglés, sí, como de que no. Ay, mira, Robbie Williams. Sí, salió. estaba sentada en el desfile junto a Robbie Williams y la vi con su flequillo. Dale,
1: te digo, te digo. Hasta se me No. Es
2: que pero que me da miedo, que no me guste eso, y luego de aquí que eso, crezca. Eso, eso,
1: eso, eso, ya te esclavizas. Oye, en 2011 siguió adquiriendo fama uh -huh. este muchachito, Jason Momoa, eh, al interpretar a Cal Drogo en la serie Game of Thrones durante sus dos primeras temporadas. Ah, mira, oye, pues, y todo por haber inventado que era modelo, no, pero, te sí. digo que para, para hacer hay que parecer, y hay que creérsela, porque eso le pasó, por ejemplo, a Tintán, ¿no? Que este se está, estaba limpiando una cabina de radio, y se sentó y dijo, voy a hacer como que soy el locutor, y lo oyeron y dijeron, ¿sabes qué? Eres,
2: eres el locutor ahora. Y así, así la vida Sí, de veras? Claro, claro. qué impresiona, pues, es, pues sí vale la pena como Arriesgas. que tener un poquito de seguridad <risa> sí. total. ¿Qué pierde uno? ¿No? O sea, no estás diciendo soy doctor, no, 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 ahí sí sería un no, problema. No, no, porque también
1: conozco quien la ha dicho, este, ay sí, yo te arreglo la piel, ay no, 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 y no son Exacto, doctores, exacto, no. ahí sí como
2: consecuencias graves, pero decir soy modelo profesional y no, y, o sea, y sí parece. Sí, exacto, exacto. <risa> bueno, pues mira... No sé si sea, pero de que parece, parece, ¿no? Desde la altura y todo, la verdad es que sí era impresionante. Así es que qué bueno que mintió porque lo hemos podido disfrutar. Aunque honestamente, Game of Thrones Yo te no la gustó vi. o no te gustó, no, no ¿la, la vi. viste? Yo vi la primera temporada ¿Y, y en la segunda temporada como que me mm -hmm. perdieron. Sí, como que no, no, te no me engancho, conquistaron. No te engancho, pero sí. <ríe> Soy un hueso duro de roer, no me conquistaron. O Soy chica más Y la dejé de ver. Sí, se te estaba como un poco violenta, mm. la verdad. Ya luego como que me quedo alterada en la noche y no puedo dormir. Sí, no, ya sí. dejé de verla. Okay. Pero en fin. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Esperamos que las hayan disfrutado. Nos vamos a ir un corte, pero volvemos con un programón, ¿eh? Todavía sí, apenas vamos a la mitad. Así es que pónganse cómodos porque continuamos. este es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
1: Queridos amigos conectores, qué bueno que se quedaron con nosotros el día de hoy, porque fíjense, no sé si ustedes eh, tengan la percepción que tengo yo, pero con tantas entrevistas especialistas, con eh, tanta información que tengo últimamente, me he dado cuenta que todo, todo lo que hagamos en la vida se acumula. Hablábamos el otro día de que si tomamos mucho el sol desde niños, evidentemente eso se refleja en nuestra etapa adulta, eh, pero lo mismo sucede por ejemplo, con la nutrición, depende de los hábitos que hayamos tenido en la infancia, pues con ellos vamos creciendo, y sí, evidentemente se pueden cambiar esos hábitos, sin embargo, ya creamos ahí una historia, un historial, digámoslo así, por tal motivo, y porque en casa tengo una puberta, ¿verdad?, que empieza a padecer con el asunto del acné, es que el día de hoy me interesaba mucho platicar con el doctor Fausto García Beltrán, colaborador médico de CDZA, para que nos dijera, doctor... ¿Cómo se puede empezar a tener una buena rutina de la piel y no hasta que ya tenemos 30, 40 años y entonces todavía seguimos padeciendo por lo que no supimos hacer desde pequeños? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
6: Muchísimas gracias, Tamara. Te agradezco el, el espacio y la oportunidad de, de hablar contigo y con tus, con tus radioescuchas. Pues sí, eh, básicamente eh, todos hemos tenido problemas de en, en mayores cantidades que, que en otros pero eh, una de las cosas principales de aquí de la clínica que gracias a Dios tenemos 26 años laborando y el grupo de médicos colaboradores de aquí es de lo que más se ve en la, en la consulta y va, eh, lo que tenemos que hacer con, con todos nuestros adolescentes empezando eh, la pubertad entre los 10-11 años es sí. indicarles el lavado de, diario de agua con jabón tanto en la mañana como en la noche con algún jabón especial con, con, con ácido glicólico o ácidos salicílicos, para empezar a remover un poquito las células muertas y lo que es el exceso de sebo que empieza a producir la, la glándula.
1: Ok, porque eh, yo me acuerdo que ahora sí que en mi época, ¿verdad?, este, no teníamos esa precaución o a lo mejor nuestros padres, pues sí, obviamente nos lavábamos la cara cuando nos bañábamos, pero no con estos jabones que ustedes está mencionando, yo no, no tengo ni idea con qué nos lavábamos la cara, seguramente con el mismo jabón del cuerpo, eso sí, pero vamos, que no, no había esta eh, instrucción o este hábito de mañana y noche, evidentemente veíamos cómo... Nuestro cuerpo iba cambiando, cada vez más grasos a la cara probablemente, eh, veíamos en nuestros compañeros en la secundaria como algunos tenían más acné que otros, no entendíamos qué estaba pasando doctor. <ríe> y luego lo peor que hacíamos era exprimirnos barros o espinillas, ¿qué es lo que usted diría que no deberíamos de hacer? Así como nos dice que lavarnos la cara desde, digamos, desde la etapa temprana, desde la pubertad, ¿qué es aquello que no deberían de hacer los chicos?
6: Dentro de lo que nosotros recomendamos, el, lo primero es, el, la regla principal es no manipularlos, no exprimirlos, no tocarlos, tampoco que nadie nos los toque, causan mucha tentación, causan mucha ansiedad, el, el sentir el, el punto negro, eh, lo que es el, el brotecito o la espinilla con pus, mientras menos se manipule la cara, menores posibilidades de dejar una, una lesión, una mancha, una marca o hasta una cicatriz. Eh, otro de lo que recomendamos es o lo que no recomendamos hacer es aplicar cremas que sean untuosas, aceitosas o muy grasosas porque ya de por sí la piel está produciendo un sebo que es natural, que es protección, que es humectación para nuestra piel, pero en dados casos que empiecen a poner algún tipo de crema o algún aceite, lo que vamos a hacer es generar más sebo, más grasa y probabilidad de más tapones y podemos agravar el acné del adolescente que puede ser muy, muy mínimo, pero al momento de eh, quererlo mejorar sin el tratamiento adecuado, lo podemos llegar a empeorar y tener muchas consecuencias.
1: Ya lo creo. Oiga, doctor, y por qué, ¿cuál es la diferencia entre que unos tengan más acné que otros? ¿Esto es genética eh, o, no sé, te, con qué más tiene que ver que, que haya niños más propensos, digamos?
6: En efecto, el, el acné se, es hereditario, eh, hay una susceptibilidad de la glándula de grasa a ser estimulada con base a lo que son las hormonas en el crecimiento, tanto a nivel de cambios hormonales, a niveles sexuales, tanto en hombres como en mujeres, pero el factor genético sí es, sí es muy condicionante o sí lo puede llegar a agravar un poquito más. Hay que, dentro de la parte de la consulta médica, en el, en el interrogatorio se le pregunta al, al, al paciente, al adolescente, si, si tiene antecedentes en su familia, si mamá o papá tuvieron e, e brotes, espinillas, si papá o mamá tienen cicatrices de acné. En algunas ocasiones puede ser que nuestros padres no tengan acné o hayan tenido un acné muy ligero y nuestro paciente tenga un acné muy severo. Entonces ahí se hace la, la, la referencia hacia algún familiar, ya sea tío, tía, primo de parte de papá o de mamá, tiene cicatrices y casi siempre hay alguien que, que o siempre hemos tenido alguna referencia de tenerlo en esa línea eh, familiar. También, eh, desafortunadamente, con lo que es la parte eh, de la tecnología o de la globalización y, y todo lo que son las redes sociales, una de las cosas que, que no recomendamos es el hacer caso a lo que es el famoso skincare que ahora le llaman los adolescentes y llegan con esa con el ímpetu de quererse cuidar su piel, que es el cuidado de la cara normal, pero ellos empiezan a ver de que cierta persona le recomendó esta crema, o este aceite, o este jabón, o ponte esta mascarilla, y en el afán de mejorar van a ir empeorando lo que es un acné, porque no es un producto adecuado para la superficie de su piel.
1: O porque seguramente cada quien tendrá sus propias eh, exigencias en la piel, vamos, que no todos somos iguales, ¿no?
6: Así es, así es. Sí, el, 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 el acné es individual, o sea, hay ciertos tipos de acné, acné comedónicos, acné inflamatorios, acné quísticos, acné cicatrizales. Eh, acné de cara, pecho y espalda, o sea, sí hay una, una clasificación, pero cada paciente se debe de tratar individu eh, individual, o sea, tienes que especificarle que ese tratamiento se está hecho o se está haciendo o programando directamente hacia él, porque este es el tipo de acné que tiene y con esto va a mejorar. Eh, Juanito puede mejorar con la solución A, pero eh, Pedrito va a mejorar con la solución B por el tipo de acné que tiene, o sea, claro. siempre siempre se tiene que individualizar, claro. no todo en la medicina es general, sino a veces también hay que ser muy clasificatorios sobre los tratamientos y hay que, que, que enseñarles y explicarles eh, todo lo que conlleva un tratamiento de acné que es de paciencia y de, y de mucho y de mucho constancia.
1: Oiga, pero qué bueno que menciona precisamente que eh, ciertas eh, aplicaciones o influencers sí. o redes sociales pueden, eh, pues, sugerirte, a lo mejor, este pues, que hagas algo con esto del, del skin care y que los chicos, pues, también, este se, no sé, se sientan identificados y digan, lo voy a hacer. Yo me acuerdo que, regresando a mí, evidentemente que soy este mi mejor ejemplo, este... Eh, usábamos, o sea, nos juntábamos las amigas y usábamos cosas que es que naturales y entonces, bueno, no que es que sí lo hacíamos de manera natural que si avena, que si eh, bien, hacíamos bien, mascarillas bien. con miel y que luego que, que granulada la sal y no sé qué esto, pues no sé si si nos hizo algún daño o igual y no nos hizo, no daño pero tampoco beneficio ¿qué dice usted sobre las cosas naturales, las mascarillas?
6: La, las mascarillas naturales son inocuas, no tienen ningún tipo de lesión sobre la superficie de la piel, pero no se consideran adecuadas para un paciente que esté comenzando con un acné. O sea, no podemos aplicarle una miel con azúcar como hacerle un granulado uh -huh. a un paciente de acné porque le puede llegar ese, esa viscosidad que tiene puede llegar a irritar la superficie de la piel o producir tapones. Hay quienes utilizan otro tipo de mascarillas como el aguacate o como la crema de concha nácar. O sea, el vehículo que tiene la, la aceitosidad o lo, o lo, lo viscoso o la, la grasa que tiene ese producto puede llegar a producir tapones y desafortunadamente en lugar de generarle un beneficio le vamos a producir eh, un daño sobre la piel o podemos llegar a inflamar el acné. Tapones se refiere a tapar
1: el poro, ¿verdad?
6: A tapar el poro, a generar, generar un comedón, a generar un, un, un tapón de queratina que, que después va a querer salir y va a generar una espinilla o, o un quistecito o un brote.
1: Ok, ahora bien también están muy de moda y también entre los muy jóvenes estas máscaras, o este no sé cómo llamarles, mascarillas, que se ponen que nada más uh -huh. te dejan eh, descubierto no, los ojos y la nariz, este, y que si son coreanas y que si son no sé de dónde, y entonces este obviamente te, te muestran que si algunas este tienen eh, colágeno o perla madre, o qué sé yo, de todos los sí, sí, productos sí. que hay, son, y, y, y hay casi que, que en la farmacia y en el mercado y en todos lados.
6: Eh, son, son productos que, 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 repito, hay que tener mucho, mucho cuidado porque el vehículo en el cual están hechos normalmente tienen eh, glicerina. Y la glicerina es, es, es cierto, se utiliza para la humectación y la sensibilidad de la piel y sentirla más tersa, pero el exceso de glicerina que puede llegar a tener algún producto, hasta como un jabón o una crema o un protector solar, puede generar el, el, el exceso de grasa de, de, de algún paciente. Entonces, en un acné activo, en un paciente que está... Eh, con granitos activos nunca le vamos a recomendar póngase una mascarilla nocturna de ácido glicólico con colágeno hialurónico para, para que genere mejoría de la piel porque en sí el producto se va a quedar ahí en la superficie y eh, en lugar de generarle un beneficio le vamos a hacer más exceso de grasa.
1: Ya, ok, nos queda claro, pero bueno, vamos a ir a un corte doctor, pero yo antes de, de pasar al corte quisiera que regresando precisamente le, le lanzo la pregunta y, y la dejamos ahora sí que en puntos suspensivos, que nos dijera entonces qué hay que hacer. A fuerza habría que llevar a nuestros niños con un especialista, desde que tienen qué edad, eh, y cuál sería en todo caso el tratamiento ideal. ¿Le parece si regresamos con eso? Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Estamos hablando con el doctor Fausto García Beltrán sobre cómo iniciar tratamientos de cuidado de la piel, del acné en la juventud, sobre todo en la adolescencia. Quédense aquí con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Bye.
0: 102.5. Ingludita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: De vuelta estamos porque estamos platicando de cómo cuidar la piel, de cómo no que, que pase el tiempo y este órgano que es el más grande que tenemos en nuestro cuerpo, pues no sufra las consecuencias de un mal cuidado y no solo eso, sino de que lo... Eh, bombardeamos de productos que ni supimos qué eran y luego nos exprimimos y luego nos laceramos y luego hicimos un montón de cosas que evidentemente a la larga pues obviamente eh, estamos sufriendo las consecuencias. Doctor Fausto, eh, eh, le dejaba yo la pregunta antes de irnos al corte sobre en todo caso cuál es lo ideal o cómo deberíamos empezar entonces con nuestros niños o adolescentes a cuidarles la piel. Tenemos que ir con un
6: dermatólogo sí o sí? De preferencia sí, ya cuando está la, la incertidumbre de, de si llevo o no llevo a mi, a mi hijo o a mi hija de adolescente a, al dermatólogo es porque ya le veo algunos cambios que ya pueden ir agravando lo que es la superficie de la piel, eh, se considera como paso número uno como lo dije anteriormente el, el lavado de la cara mañana y noche con algún jabón desengrasante que nos ayude a eliminar impurezas en, las, en el transcurso del día utilizar algún agua hidratante, hay, hay aguas de amamelis, aguas de rosas, que es solamente para la hidratación y la humectación de la piel. El uso constante de protector solar no se recomienda, eh, no es porque eh, sea malo el protector solar en sí, pero en esa fase en la que en la cual el paciente está produciendo demasiada grasa en la superficie, mm -hmm. le puede ser contraproducente. Entonces, sería recomendado el... el el darle un protector solar específico para alguna actividad del diario o para alguna actividad deportiva, unos 20 minutos antes, pero básicamente que estuviera respaldada por un doctor. Y en las ah, noches pudiéramos no es ocupar algún tratamiento con, con salicilatos, con algunos productos a base de sales o algún tipo de retinoide eh, ligero, tópico, unas dos o tres veces por semana. Todos estos productos tienen que ser eh, recomendados por un médico. Eh, somos muy eh, afines a ir a una farmacia y, oiga, ¿y qué me recomienda? Uh -huh. Yo creo que con respecto a la cara, a lo que es el acné y lo que es un adolescente que impacta emocionalmente lo que es el proceso del acné, siempre debemos de acudir a un médico y de preferencia a un, a un centro dermatológico, una clínica dermatológica o a una consulta con algún médico especialista de la piel.
1: Qué bien que menciona que por supuesto tiene un impacto emocional y, y más a esa edad, donde eh, pues, es muy evidente que nos importa mucho lo que piensen nuestros compañeritos, creemos, decíamos el otro día con la psicóloga, que, que todo gira en torno a nosotros cuando tenemos esa edad, ¿no? 12, 13 años, pensamos que todo el mundo nos está volteando a ver y todo el mundo, somos el centro, pues, ¿no? A, al menos así lo percibimos a esa edad. Y me llama la atención lo que dice, perdón, sobre... Eh, que no utilicen en exageración o todos los días, así lo comprendí, el protector solar a esa edad, porque en todo caso eh, viene a aumentar también el, la gravedad de la grasa en la cara.
6: El protector solar en un adolescente, eh, de, eh, normalmente le pedimos que sea algo muy ligero, que no sea una crema como para un adulto, porque eh, el exceso de glicerina o de humectación o de oleante que tiene el, el, el protector le puede ser contraproducente, puede empezar a bloquear la glándula y a generar tapones. Es pues una pantalla solar o un protector solar para un adolescente, eh, de preferencia que esté medicada y especificada por un médico de, a, en característica a lo que es la superficie de la piel de ese adolescente.
1: Okay, ok, doctor. Me viene a la cabeza en este momento, he visto problemas muy eh, acentuados de acné en, en chicos de 14, 15 años. Eh, quiero pensar que evidentemente esto tiene una solución y que evidentemente también será probablemente más, más largo el tratamiento, pero de que existe solución existe. Y estoy hablando de problemas realmente graves. ¿Hay solución? Sí,
6: sí. sí claro, hay solución. El, el tratamiento eh, inicial del acné es desinflamarlo, disminuir el exceso de grasa y disminuir eh, la estimulación de las bacterias naturales de nuestra superficie de la piel que es el propinobacterium acnes, al momento de hacerlo el, el, el acné desinflama el paciente se siente mucho mejor, ya no hay tanto exceso de grasa, posteriormente eh, utilizamos eh, medicamento igual vía oral para disminuir la producción de la glándula de grasa que son los retinoides ese medicamento es extremadamente eh, eh, eficaz sobre lo que es el acné eh, pero tiene que ser llevado y controlado por un médico especialista que sepa del control con el medicamento para los cuidados del paciente y ver la mejoría de, 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 del adolescente todos los acné son, son tratables y todos los acnés eh, se, se pueden mejorar. El objetivo es que queden con la menor cantidad de lesiones o de marcas permanentes para que en la vida diaria, en lo que es su adolescencia y la fase del adulto, pues se sientan cómodos con, con, con su persona. Y
1: sobre todo porque de esas lesiones, después este pues cuando ya somos grandes ya no está tan fácil quitarlas, <risa> este se quedan ahí. Pero, pero, hay, ¿no? pero este... hay tratamientos
6: también para hay irlas mejorando. Bueno, bueno. Otro... bueno.
1: Qué bueno que, que así nos motiva evidentemente y sobre todo que nos da luz con toda la información que nos eh, compartió el día de hoy, sobre todo para... Nuestros niños y niñas que están padeciendo de acné en temprana edad, para que, bueno, cuando crezcan, evidentemente, eso no se vuelva un problema mucho más grave. Le agradezco totalmente que haya estado con nosotros el día de hoy. Que esté usted muy bien y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta
1: luego. Vamos a ir un corte. Regresamos porque tenemos, por supuesto, más información para ustedes este día, Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. 102.5 Ingrid Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Y el día de hoy aquí en Cabina nos acompaña el cantautor Marco Mares, que regresa con su nuevo sencillo Match. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Estoy
7: bien contento, bien agradecido de estar aquí contigo.
2: No, hombre, estamos felices de poder recibirte. Y cuéntanos, porque eh, tus fans estuvieron esperando durante eh, un largo tiempo para que llegara este sencillo y ahora lo estás presentando con bombo y platillo. Cuéntanos cómo es Así la producción.
7: Es. Claro que sí, bueno, pues presento esta vez Match, ya tenía un ratito sin sacar música, yo solo había sacado muchas colaboraciones, había sacado una sesión en vivo a través de YouTube y demás, pero ya tenía mucho, que no sacaba una canción mía, solo, así que regresé con Match, que es esta canción, pues súper alegre, para mí es muy de verano, uh -huh. eh, nunca había hecho un dembow en mi vida. ¿Qué es eh, eso de un dembow? Reggaetón, básicamente. Ah, ok, ok. El ritmo que usa Urbano, el Urbano, así. Pues, no es urbano, ¿No? pero el dembow es el ritmo que usan en el reggaetón el, uh, 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 uh. Okay, okay. Entonces okay. se usa ese elemento en la canción y para mí fue algo completamente nuevo Pero bueno, al final en, el, eh, en la paleta de colores que hay en mi música Pues hay de todo, hay cumbia, hay bachata, hay reggae, hay samba. Y creo que era necesario ahorita hacer una pequeña parada en el dembow y seguir adelante
1: Oye, estaba leyendo un poco sobre Match sí. y dice, bueno, entiendo que son tus propias palabras que dices, el amor no se planea, no se busca ni se calcula. Te encuentra, ay, que, quiero saber esa historia, este, de, ¿de dónde viene? ¿Qué te hizo pensar y reflexionar sobre eso?
7: Lo que pasa es que Match aborda el tema, de, eh, la, eh, de las, el tema de las apps de uh -huh. citas en línea, pues, eh, un día me levanté y abrí la ventana, y enfrente de mi ventana hay un espectacular enorme, y ese día que abrí las cortinas decía... Eh, promocionaba el app, un app de citas. Y fue como, ah, yo nunca he usado eso y la verdad es que no creo en eso, pero me lo bajé, me hice un perfil y me di cuenta que era una locura y era como un mercado ahí de personas nada más por la apariencia y demás. Y, y fue que reflexioné un poquito y escribí esta canción, ¿no? De, pues es como un poco en tono de burla, de esto no funciona, ¿no? Puede ser que ahorita me gusta muchísimo por lo que dices tú, por tus fotos y demás, y tu descripción, y quizás soy yo el que pienso que, que, que es perfecto para ti, pero no soy.
2: A ver, te metiste a esta app, eh, construiste esta canción. Correcto. ¿Y te saliste de la app?
7: Me salí, me salí, me salí, salí huyendo, salí huyendo.
2: De verdad. Sí. Pero yo siempre he querido entrar por curiosidad Yo también, ¿así? yo también Pero como tengo que poner mi foto, no me he arriesgado
7: Fíjate que me pasa lo mismo, yo siempre tuve pareja Entonces como que dije, pues ni, ¿para qué? ¿Sabes? Como uh. que no y de repente se presentó la oportunidad Vi este anuncio y fue como, ah, oh, pues yo nunca he tenido Quiero ver cómo es, puse mi foto, puse mi nombre, puse mi edad Y no puse en realidad nada más Y, y pues lo eché a andar Y pues es, siento que es más bien como una cosa de ego Como sentirte uh -huh. gustado, ¿no? Uh -huh. Como sentir, ah, pues sí le gusta a esta persona o no le gusta a esta persona eh, Es como hay unas palomitas que te vas dando tú mismo Como de aprobación Y uh -huh. siento que eso está muy mal Como que la aprobación tiene que venir de uno mismo, ¿no? Pero, pero hay gente que se ha
2: encontrado la imagen. a su media naranja, o, su,
7: o su, el, su, no, el amor de
2: su vida en una de estas apps. O sea, no es generalizado.
7: Totalmente, ¿no? totalmente. Sí conozco cuales personas que se han, que están casando ahorita <risas> con la persona que conocieron en alguna aplicación de ya. estas. Eh, pero para mí me pareció como curioso que te tiene que gustar alguien y seguramente te, te atrae físicamente, pero luego cuando la ves, como que, o lo ves, o lo que sea, eh, resulta que no tienes ninguna química o conexión, ¿no? Como que no hay más que la atracción física eh, y de una foto habla.
1: dudosa además
7: Así. Sí, de una foto dudosa y con filtros además claro exacto
1: oye pero, pero déjame decirte una cosa eh, no, no es que no es que Ingrid y yo seamos viejas no evidentemente no <risa> <risa> nunca seremos nunca lo seremos este pero digamos que en nuestra época sí había como bien dices, otro tipo de conexión que iban más allá de la imagen. Obviamente te fijabas en alguien y decías, hmm, qué guapo, qué guapa. Claro. Por supuesto había atracción física. Sin embargo, eh, este asunto de profundizar o por lo menos conocer un poco más allá de, de lo que aquella persona solo te quiere mostrar, ¿no?,
7: Totalmente, sí, al final uno lo que pone en internet es lo que saben de ti, ¿no? Tus fotos, pones tus ángulos, pones la ropa con la que te ves mejor, pones tu mejor día también, tus mejores viajes, tu comida Y en realidad no sabes realmente el trasfondo de esta persona, entonces sí puede ser un poco eh, engañoso
2: Sí, totalmente Ahora, esto de, de hacer match con alguien no es cosa fácil, por eso creo que el tema es muy actual, uh -huh. sobre todo porque eh, sí creo que eh, a pesar de que los seres humanos vale la pena que nos enamoremos de nosotros mismos y nos demos cuenta que el amor de nuestra vida somos nosotros, claro. también compartir nuestra vida con una pareja es algo realmente agradable y el hecho de que eh, las personas seamos conscientes de que eh, lo, de lo, lo que importa es hacer justo este match, yo creo que es un, un buen tema que estás ofreciendo a la gente. ¿Ya está disponible en todas las plataformas digitales?
7: Ya está disponible en todos lados, eh, estoy bien emocionada, la gente lo está recibiendo con mucho cariño.
2: Oye,
1: me llamó la atención, nada más antes de despedirnos, que, que decías todo este abanico de posibilidades que te da la música en cuestión de géneros, que sí. pf, géneros musicales hay más de 30, 40, qué sé yo, eh, sin embargo, y te, te hago esta pregunta muy honestamente, ¿sí, sí crees que entrar, por ejemplo, ahora en, en este tipo de género como el de Match te ¿Te da más posibilidades porque está de moda o no?
7: Fíjate que eh, es una muy buena pregunta. Eh, fíjate que yo siempre he intentado llevar mi proyecto hacia donde yo quiero. Nunca he seguido las tendencias O las olas O subirme a un uh -huh. lugar Solo porque está funcionando En este momento Hice Match Usando este ritmo Dembow Que es usado en el reggaetón Y en cosas uh -huh. más urbanas Realmente porque sentía Que favorecía la canción Para mí la canción uh -huh. Va primero que nada En sí Y después lo que le pongas encima Pues es solo como vestirla Un poquito Como que uh -huh. la columna vertebral Es la canción para mí Que tenga unos versos fuertes Que la letra sea muy coherente Que lleve un mensaje Entonces creo que eh, a pesar de que sí, seguramente habrá algunas cosas como atajos, ¿no? Para que la gente te escuche más fácil, creo que este proyecto está caracterizado siempre por, por que no sea así, por no usar atajos, por llevar la, el, el camino que lleva, pero llevar tu propio camino un poco. Genuino. Exactamente. Uh -huh. Entonces, si tú ves mi catálogo, puedes ver que hay canciones de todo tipo. Eh, todas tienen una es cierta esencia que la relación entre ellas, pero definitivamente hay todo tipo de ritmos y no planeo definitivamente estancarme en uno de los géneros para mí es como unas barreras ahí imaginarias que se pone la gente yo creo que ya todo el mundo escucha la música que le, se le antoja cuando se le antoja no es más de la vibra y el momento en el que estás ¿y tú
2: hiciste match con el género? ¿Y? Totalmente, <risa>
7: totalmente Tenía no, miedo, ¿listo? tenía miedo Lo tengo que aceptar porque dije No, acabo de firmar justamente Seguramente van a pensar que me estoy vendiendo O alguna cosa así Pero la canción la tengo ah. hace tiempo Y la verdad es que Mueren. no La verdad es que la tenía Y así quería que fuera Y así es Buenísimo
2: Marco, te agradecemos muchísimo Que hayas <risa> estado no, con nosotras ustedes.
7: Gracias por el espacio y por el tiempo
2: Mucho éxito con Match Gracias éxito. Vamos a un corte Pero volvemos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Regresamos <risa>
0: Es momento de una pausa. Inglorita en MBS 102.5. Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ay, pues se acabó la excelencia, muchachos. Ya llegamos al fin del programa, pero nos dio mucho gusto haber iniciado la
2: semana con ustedes, ustedes con nosotros. Mañana tendremos más. ¿A poco no, Ingrid? Por supuesto que sí. Les deseamos que tengan un día maravilloso, que lo disfruten muchísimo. Se quedan como siempre con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital. Entonces, escuchamos mañana. Bye. bye, bye.